1: Hola queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 11 de octubre de 2022 estamos aquí con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana, la fe y la familia. En el día de hoy no tenemos entrevistado o entrevistada, sin embargo el tema es muy interesante. Antes de abordarlo quisiera dar un par de anuncios. El primero es que eh, nuestra organización, Vida Humana Internacional, invita a todos ustedes a participar del ciclo de conferencias en honor a Nancy Tosi. Eh, nuestra querida Nancy Tosi, asesora educativa de Vida Humana Internacional y gran misionera pro vida en América Latina, falleció este pasado abril. Y eh, de cuando en cuando se están dando estos ciclos de conferencias mensuales en honor a ella. Y estas son las correspondientes a este mes de octubre. Así que hoy martes va a comenzar una de esas conferencias y seguirán otras los, los siguientes martes. La conferencia que va a tener lugar hoy más tarde con el favor de Dios es eh, un tema muy interesante y muy hermoso que se titula Las promesas del sagrado corazón de Jesús en el contexto de la lucha por la vida. Las promesas del sagrado corazón de Jesús. Nadie de debería perderse esta conferencia. Y el conferenciante es Raymond de Sousa. Raymond de Sousa es mi amigo, yo lo conozco. Él nació en Brasil, vive acá en Estados Unidos, en Minnesota hace muchos años. Habla varios idiomas, incluyendo el español, lenguaje en el cual va a dar la conferencia. Raymond de Sousa tiene un conocimiento tremendo acerca de lo que es la apologética católica, es decir, de la defensa de la doctrina católica ante eh, personas de otras eh, comunidades cristianas que eh, nos atacan diciendo que nuestras doctrinas no están basadas en la Biblia y cosas así. Pero no solamente eso, sino otras, otras maneras también de, de defender la fe católica. Él es experto en esto y también en temas pro vida y estos temas espirituales como el Sagrado Corazón de Jesús. El horario es el siguiente. La, la, la conferencia, por supuesto, es una sola, pero según la, la zona eh, va a ser a diferentes horas. Para Centroamérica será a las 7 de la noche, toda Centroamérica. Para Bogotá, eh, capital de Colombia, y toda esa parte, será a las 8 de la noche. Y para Venezuela, y toda esa parte de América Latina, será a las 9 de la noche. Cuando decimos Venezuela, decimos Venezuela-Bolivia. Y esta eh, charla se va a impartir esta noche. Eh, la transmisión va a ser en vivo a través del canal de YouTube de Vida Humana Internacional y este la dirección es muy larga eh, si ustedes quieren recibir esta información y las demás que voy a estar eh, mencionando rapidito ahora me simplemente me escriben a la siguiente dirección electrónica con muchísimo gusto se lo envío a correo electrónico adolfo@vidahumana.org adolfo@vidahumana.org o si no van conmigo eh, pueden ponerse en contacto con Rosaida López de Ojeda en el siguiente número telefónico por WhatsApp: 58-424-953-5485. 58-424-953-5485. También pueden ponerse en contacto con eh, Mario Rojas en J. Mario 98 arroba gmail.com jmario98 arroba gmail.com eh, Entonces también va a ser eh, transmitida en vivo en Facebook de Vida Humana Internacional facebook.com eh, línea inclinada Vida Humana Internacional VHI en mayúscula Vida Humana Internacional después VHI en mayúscula también por nuestro eh, canal de Telegram en eh, T.me, línea inclinada, vida humana internacional. Y de nuevo, repito, eh, el, la principal coordinadora es la señora Rosaida López de Ojeda, en el número de WhatsApp 58-424-953-5485. Ok, eso es en cuanto a ese anuncio tan importante acerca de este ciclo de conferencias que comienza hoy martes y seguirá yo mediante los martes subsiguientes de este mes. Quiero también anunciar otra vez, eh, de forma breve, pero eh, con, con mucha fuerza, que eh, continúa eh, nuestro curso de capacitación Provida vida el nuevo que hemos eh, elaborado eh, desde el año pasado hasta eh, como abril de este año que lo terminamos y que está vigente. Todavía no lo hemos subido a la página web, pronto lo haremos, pero ya tenemos el curso y hay varios grupos que lo están tomando y personas. Para darles una idea, este curso, o este nuevo curso de capacitación provida tiene 10 módulos o capítulos en vez de 7 como tenía antes. Y los temas son dignidad humana, Persona y unidad original del hombre y la mujer, según la teología del cuerpo de las catequeses de San Juan Pablo II, ese es el módulo 1. El módulo 2 trata la vida prenatal, el desarrollo del niño en el seno materno y también el sacramento del matrimonio, también según la teología del cuerpo. El módulo 3 trata el problema de la anticoncepción y la respuesta prohíba los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. El módulo 4 trata el problema, el grave problema de la educación sexual de tipo inmoral y la respuesta provida a ese tipo de mal llamada educación, que es la formación para la castidad que dan los padres a sus hijos y también eh, en el caso de los jóvenes adultos tenemos una, un, una lección aparte. También en el módulo quinto tratamos el tema del aborto y sus consecuencias, tanto físicas y espirituales para la mujer y todo lo que se ha involucrado en esto a, los, a quienes no rechazamos y Dios quiere perdonar pero hace falta el, con la conversión y el arrepentimiento y el sacramento de la confesión pero ahí está el aborto y sus consecuencias también sus consecuencias políticas y sociales el módulo 6 trata del tema de la experimentación con embriones humanos y las técnicas de reproducción artificial como fecundación in vitro y otras eh, por qué eh, es que están mal y cuál es la respuesta de la iglesia. Módulo 7 trata el tema el, del crimen, de la eutanasia y del suicidio asistido por médicos y la respuesta provida a ese problema. El módulo 8 y el 9, los dos tratan el tema de la cultura de la muerte. En el 8 se centra en la historia y mentalidad de la cultura de la muerte. Y en el caso del módulo 9, en las organizaciones, estrategias y financiamiento de la cultura de la muerte. Y por último, el módulo 10 trata el tema de la cultura de la vida, aunque ya hay temas de cultura de la vida que se van a ir tratando a través de los módulos anteriores, en algunos de ellos, como respuesta al mal que enfrentan. Y aquí se, se, se completa esa temática de cómo establecer la cultura de la vida. Es un curso bien completo, es un curso que está al alcance de todos, es un curso de precio muy módico, solamente valen 5 dólares cada módulo, 50 en total. El, se puede también tomar por grupos y hay precios especiales como se trata de grupos si quieren saber más acerca de este curso y de, y de la de nuestros materiales educativos aparte del curso simplemente me escriben a la siguiente dirección electrónica y con muchísimo gusto les responderé a vuelta de correo adolfo arroba vida humana punto org, adolfo arroba vida humana punto org bien, vamos a abordar el tema de hoy, el cual hemos, es un tema contencioso, ¿no? es un tema controversial, pero hay que enfrentarlo, porque es una realidad que está ocurriendo y está haciendo mucho daño. Y es el siguiente, cómo el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, lamentablemente, está utilizando a las agencias que están a su disposición en la rama ejecutiva del Estado para perseguir a los providas. Dicho en corto, ¿cómo Biden utiliza a las agencias del Estado para perseguir a los providas? A propósito, este tema, claro, más reducido, fue tratado por mí en un artículo en el más reciente Boletín Electrónico. Tenemos un Boletín Electrónico semanal gratuito al cual usted puede suscribirse sin ningún problema, simplemente escribiéndome a mi dirección electrónica adolfo arroba vida punto adolfo arroba vida punto y quiero compartir mi artículo y comentarlo no recientemente los fiscales del gobierno han dado a conocer los cargos con los cuales han instruido a 11 activistas pro vida que, según ellos, violaron en 2021, el año pasado, una ley federal que prohíbe bloquear el acceso a centros de abortos. Los fiscales alegan que Chester Gallagher y otros defensores de la vida conspiraron para bloquear una mal llamada clínica de abortos en Mount Juliet que está en el estado de Tennessee utilizando Facebook para coordinar los traslados y toda la logística de esta actividad según los fiscales el grupo bloqueó a una mujer y a un empleado que intentaba ingresar en la mal llamada clínica los fiscales citaron un reportaje que fue transmitido visualmente a través de las redes sociales por uno de los Provida. El grupo entró, y eso se ve en el video, yo lo vi, a un pasillo que se encuentra afuera de las dos puertas de entrada de esta clínica antes de que esta abriera, según el horario de la misma. Un gran jurado federal ha instruido de cargos a siete de los once acusados por, según ellos, según el, el, este gran jurado, por conspirar en contra de los falsos, claro, derechos garantizados por la ley llamada Freedom of Access to Clinic Entrances Act, o FACE, F-A-C-E en eh, las, las siglas del, de la ley FACE Act, que podríamos traducir libremente como el, el acta de acceso y entradas libres a las clínicas los otros cuatro acusados para un total de, de 11 fueron instruidos de cargos por violar sin conspirar esta ley de FACE Act y como ya sabemos la ley de FACE Act prohíbe a los defensores de la vida obstruir el paso de personas que desean entrar a estas clínicas de aborto para obtener los que llaman, entre comillas, servicios de salud reproductiva, incluyendo abortos. Esto es una gran falsedad porque el, el, el aborto ni es salud ni es reproductiva. O sea que yo no, no sé en qué sentido esta gente interpreta esto, Por así es como encubren. La, los uh, la, los de, los defensores del aborto, tanto a nivel nacional como internacional, utilizan estas frases engañosas como salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, eh, o simplemente salud reproductiva, para encubrir el aborto y otros males. Eh, las violaciones que, según los fiscales, cometió el primer grupo de siete, el que compiró, según ellos, Conllevan una pena de hasta 11 años de prisión y 250 mil dólares en multa. Fíjense qué barbaridad, ¿no? Por gente que usted ve el video y ve a la gente sentados algunos parados, estaban eh, rezando, estaban cantando canciones religiosas de oración. Eso es lo que estaban haciendo. No estaban rompiendo nada, no estaban atacando a nadie, no estaban insultando a nadie, nada de eso. En el caso de los otros cuatro defensores de la vida, la pena es de hasta un año de privación de la libertad. Y como decía, estas frases engañosas, eufemísticas, muy atractivas, servicios de salud reproductiva y derechos sexuales y reproductivos y otros parecidos son utilizados por los promotores del aborto para encubrir la macabra realidad de este abominable crimen. Sin embargo, en un documento internacional se incluye el aborto entre los servicios que estas frases engañosas encubren. Otro defensor de la vida, A.J. Hurley, que no formaba parte de ese grupo en ese momento, pero que, que tiene amistad con ellos, dijo que el grupo sí bloqueó, el acceso a la clínica o la llamada clínica pero, dice él que las personas que lo hicieron son inocentes debido a la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization del 24 de junio de este año de 2022 por medio de este caso Dobbs el tribunal revocó o anuló la sentencia Roe versus Wade que ese mismo tribunal emitió en 1973 y que dio como resultado la legalización del aborto en todos los estados de la nación por cualquier motivo y durante los nueve meses del embarazo e incluso hasta el mismo nacimiento. No estoy inventando nada. La ley de Nueva York, la ley por aborto en Nueva York es así. Eh, ha legalizado el aborto hasta el momento del nacimiento. Debido a esta nueva decisión del tribunal, la que acabo de mencionar, Dobbs, el aborto cesó de ser un mal llamado derecho constitucional y ahora los estados pueden decidir si legalizar el aborto o no. Eso es una buena noticia. Es un avance, no es la solución. Todavía el aborto no es ilegal en Estados Unidos. Es ilegal en ciertos estados, gracias a Dios, como la Florida, por ejemplo, pero es legal en otros estados, lamentablemente, como California y Nueva York, por ejemplo. En el estado de Tennessee, que es el que estamos donde ocurrió este hecho, el aborto no es un derecho constitucional, ya que ese estado eligió declarar ilícito el aborto una vez que el caso Dobbs, el que anuló Roe v. Wade, entró en vigor. De hecho, el aborto nunca ha sido un derecho constitucional en ese estado debido a una antigua ley, una ley más antigua o anterior a Roe v. Wade, antes del 73, a principios del siglo, del siglo pasado, que prohibía el aborto. Por consiguiente, los 11 acusados, son completamente inocentes de los cargos que se les imputan. Es importante tener en cuenta, queridos hermanos, esto es muy importante lo que voy a decir, así que presten atención. Es importante que nos demos cuenta que el auténtico movimiento pro vida siempre ha condenado la violencia verbal o física en contra de los pro -abortistas. En el caso que nos estamos refiriendo de estas 11 personas prohibidas, estos defensores de la vida se comportaron según estas normas y actuaron pacíficamente. Y el video lo demuestra claramente. Yo he visto el video y lo demuestra claramente de que se comportaron debidamente. Es muy preocupante entonces, queridos hermanos, que oh, también es otra cosa que quiero aclarar, que siempre aclaro, casi se me, se me pasa. Es necesario aclarar, queridos hermanos, que el auténtico movimiento Pro Vida no condena a las mujeres que abortan ni a otras personas que se han involucrado en un aborto. Condenamos el aborto, no a las personas. A las personas que se han involucrado en un aborto las urgimos, respetuosamente a que se conviertan y a que recurran al sacramento de la confesión para recibir el amor y la infinita misericordia de Dios. Dios les ama. Dios no quiere condenarles. Solo espera su sincero arrepentimiento para derrochar sobre ustedes todo su perdón y su misericordia infinitas. También invitamos a estas personas a recurrir a, la, a, la, a los ministerios de reconciliación y sanación post-aborto como el Proyecto Raquel y los viñedos de Raquel, entre otros. Estos ministerios ayudan a las mamás que han abortado y a otras personas que sufren las terribles consecuencias psicológicas y espirituales de un aborto a encontrar reconciliación y sanación bien esta es la aclaración que quería hacer para que todo esté tranquilo y para que haya esperanza en aquellas personas que han caído en, en este grave problema vamos ahora a abordar el tema que más nos concierne en, este, en la tarde de hoy es muy preocupante que el gobierno del presidente Joseph Biden de Estados Unidos esté utilizando a las agencias de la rama ejecutiva del estado para perseguir, intimidar, criminalizar, encarcelar o multar a inocentes defensores de la vida. Estas valientes personas no buscan dañar a nadie ni insultar a nadie. Al contrario, quieren salvar a las mamás y a sus bebés no nacidos del flagelo del aborto y a otras personas también de su entorno. Y hablando de esto, de que no solamente son las madres que abortan las que sufren después las terribles secuelas, sobre todo espirituales y psicológicas al aborto, que según un sacerdote amigo mío de, de América Latina, muy activo en ProVida, él mencionó una vez, él, él tiene mucha experiencia trabajando con este, sanación y reconciliación post-aborto, que él considera que por cada mujer que aborta, que está sufriendo, hay por lo menos 8 a 10 personas más de su entorno sociofamiliar que también están sufriendo el síndrome post-aborto. Claro, no al nivel que la, que la mujer, pero lo está sufriendo también. O sea que tenemos miles y miles de personas por todos estos años de aborto, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo y en América Latina en particular, que están sufriendo las secuelas terribles psicológicas del aborto. O sea, la iglesia católica tiene ante sí un tremendo desafío pastoral y sacramental de, de cómo rescatar a estas personas de lo que sufren y cómo reconciliarlas con Dios y que estas personas se vuelvan a su vez este, grandes defensores de la vida. Acabo de leer un libro hace poco, breve, en inglés, que se llama eh, Running Toward Abortion. Tiene un título un poco extraño, Running Toward Abortion, corriendo hacia el aborto, pero en realidad la autora del libro, que se llama Wendy, describe cómo ella cayó en el aborto, Luego se dio cuenta y se arrepintió y con la, con la, por la gracia de Dios y la ayuda de otras personas se convirtió y es una gran defensora de la vida. Dirige un centro de ayuda al embarazo y también da conferencias acerca de su conversión. O sea que tenemos que tener esperanza, ¿verdad? Eh, el, el, no hay pecado que, que Dios y la iglesia no puedan perdonar. Dios y la iglesia en nombre suyo, ¿no? en nombre de Dios. Así que todos tengamos. Entonces, es preocupante que Biden esté utilizando a eh, agencias del estado como el FBI, que es en inglés el Buró Federal de Investigación, eh, y al Departamento de Justicia, entre otros, como si fuesen armas policíacas y jurídicas para perseguir a los que él considera que son sus oponentes políticos, incluyendo las personas que defienden la vida ante los crímenes del aborto y la eutanasia. Ese uso infame de estas agencias constituye un acto de corrupción política. La corrupción política es el acto por medio del cual se utilizan agencias u otras entidades del gobierno para llevar a cabo objetivos o fines distintos y aún contrarios a los que les fueron asignados cuando fueron establecidas. El FBI, por ejemplo, ha sido establecido para investigar y encausar a delincuentes o bandas de delincuentes como las mafias cuyas operaciones ilícitas son tan grandes y territorialmente tan extensas que rebasan los recursos y competencias de la policía local el FBI no ha sido establecido para investigar, perseguir y encarcelar a personas inocentes cuyas formas de pensar son prohibidas o simplemente son diferentes a las del presidente de turno el gobierno de Biden también ha entrado en contubernio con las big tech. Pero en este momento quiero detenerme porque ya eso abre otro tema dentro de esta temática que quiero eh, dejar para después de la pausa y poderlo explicar mejor. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a una pausa en este momento de, de interesantes mensajes y, y muy hermosos de esta su estación, su estación Radio Católica Mundial. No le cambie que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida Enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes Les ruego pues hermanos La vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola queridos oyentes, aquí está, <coughs> perdón, aquí está de vuelta Adolfo Castañeda, anfitrión de este programa Defiende la Vida y director de Educación de Vida Mar Internacional. Para darle la bienvenida de vuelta a Defiende la Vida, que es un programa que, con el favor de Dios, se transmite todos los martes en vivo y en directo, de 4 a 5 de la tarde, eh, hora de Miami, hora del este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 11 de octubre de 2022, estamos con todos ustedes compartiendo un tema doloroso, pero importante y necesario que se conozca. Y el tema es que como el, el presente gobierno de Joseph Biden, presidente de Estados Unidos, está utilizando a varias agencias del Estado, de la rama ejecutiva del Estado, para eh, perseguir e incluso encarcelar a los Provida. Y eso está muy feo. Pero el, el problema tampoco de esta... La corrupción no es solamente política. La corrupción también es mediática y corporativa. Me explico. El gobierno de Biden también ha entrado en contubernio con las, con las llamadas Big Tech, las grandes tecnologías. Nos referimos a las redes sociales, como por ejemplo Facebook, que... Eh, el, el, el gobierno de Biden les ha pedido y ellos han muy complaciente han accedido eh, vigilar lo que expresan sus usuarios eh, los usuarios de estas redes para ver quiénes están diciendo cosas que, el que al gobierno no les gusta o que a las propias redes no les gusta y una vez detectados Facebook y otras redes comunican esto al gobierno y se dedican a cancelar a estas personas, es decir, a cerrarles sus cuentas así, abruptamente, sin, sin muy pocas explicaciones, simplemente diciendo que están diseminando información falsa. Pero en realidad son las mismas redes sociales las que están difundiendo una enorme cantidad de falsedades, sobre todo cuando se trata del aborto y otras actividades antivida y antifamilia. El gobierno de Joseph Biden, queridos hermanos, no solamente está difundiendo el aborto de manera súper expansiva, más que cualquier otro presidente pro-aborto del pasado, es el más pro-aborto de todos, en mi opinión, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y está utilizando no solamente a la agencia del Estado, sino a las Big Tech con la eh, aceptación complaciente de estas Big Tech, que son hasta tan, tan pro-aborto como él, para difundir el aborto. Y también está difundiendo, que ya sería otro tema, la ideología de género, incluso lo que llaman el gender transition, la transición de género, el, el mal llamado cambio de sexo en niños, adolescentes y jóvenes, que incluyen el uso de, dro de, de, de fármacos dañinos para la salud. Y para el cerebro y para los huesos que dejan estériles los niños y también mutilaciones de órganos saludables, mastectomías dobles para las niñas, extirpación eh, de ambos senos, castración para los niños, o adolescentes ya, para que cambien de sexo porque se sienten con el sexo equivocado. Y eso sería, él está empujando todo esto, ¿no? Y si uno se opone a esto en las redes sociales, entonces lo cancelan, le caen encima. Le caen encima, lo cancelan, eh, lo, lo echan de su empleo, le cobran multa, lo que sea. ¿no? Es terrible lo que está pasando. O sea que estamos ante una corrupción no solamente gubernamental, sino también corporativa, de las grandes corporaciones y mediática, porque estos son medios de difusión de información. Las redes sociales, queridos hermanos, se establecieron para que los ciudadanos de a pie puedan expresar, expresar sus ideas, sus actividades de manera libre y públicamente, no para ser objeto de vigilancia política o, o ideológica. Si tienen un una mo modo de pensar distinto a los dueños de estas redes. Por supuesto, hay cosas que sí ameritan una cancelación, como ya sería difundir pornografía, eh, difundir, pero increíblemente hay grupos terroristas que no le han cancelado sus cuentas en Twitter. O sea que aquí hay un, hay un doble rasero, ¿no? Si un, si hay doble estándar. Uno se utiliza para los pro vida y otro para el resto de las personas. Eh, y en este sentido... Es tanto estas corporaciones mediáticas como este gobierno de turno están andando por la turbia senda de la corrupción y del daño. Y de esto se deduce que los providas deben actuar no solamente aconsejando a mujeres para que no aborten, por supuesto, esto tiene que seguir, no solamente orando y protestando pacíficamente frente a centros abortivos. Eso debe continuar, no solamente informando y dando, eh, a las personas como hacemos en este programa. Eso debe continuar, sino también tienen que trabajar en el ámbito legal y jurídico. Claro, hay, no todas las personas están llamadas a trabajar en este ámbito, sino... Las que tienen esa. Pero todos debemos involucrarnos cuando cuando nos piden que actuemos una tal campaña. Las personas deben deben responder. Eh, recientemente varios defensores de la vida y la familia se situaron sin bloquear a la entrada del departamento de justicia, del edificio del departamento de justicia de Estados Unidos en Washington, D.C., con carteles exigiendo la destitución del fiscal de la nación el attorney general como dice en inglés el fiscal de la nación que se llama Merrick Garland Merrick Garland lo acusan estos eh, Provida este señor con toda la razón de utilizar al FBI bajo Biden para perseguir injustamente a los defensores de la vida como en el reciente y tristemente y sonado caso del señor Mark Hauk, se pronuncia Hauk, padre de siete hijos y pacífico consejero provida frente a centros abortivos. El hogar de este valiente defensor de la vida fue objeto de una redada, de un allanamiento por parte del FBI. Más de una docena de agentes y también casi una docena de vehículos del FI, de agentes fuertemente armados, entraron a la vivienda del de señor Hawk y aterrorizaron con su presencia a los hijos pequeños de este señor y a su señora, mientras se lo llevaban injustamente esposado. Así mismo se lo llevaron. ¿Qué es lo que había pasado? Eh, lo que pasó fue que eh, hace un tiempo atrás, el señor Hauk, que tiene la costumbre los miércoles, parece que tiene el miércoles libre, de ir a, a un centro abortivo a rezar frente a ese centro y a ofrecer ayuda provida a las mujeres que se acercan a las que él trata de, trata de hablar. En esta ocasión llevó a su hijo de 12 años. Entonces un señor ya mayor, como de 70 años, que empezó a acosar al hijo del señor Hauck, a decirles palabras groseras, eh, casi, casi que a empujarlo. Entonces el señor How trató de decirle a este señor que por favor dejara a su hijo tranquilo y le hizo un gesto de que se fuera. Pero este señor siguió encimándose al hijo de Hauck. Entonces Hauck le, le apartó con la mano. Este señor se cayó, pero no sufrió ningún daño. Fue una... Fue una caída tonta, no le pasó nada. Este señor le puso una demanda al señor Howe, pero cuando fueron a los tribunales, el juez se dio cuenta de los hechos y tiró el caso por la ventana. O sea que lo, lo desestimó. O sea, no le dio ninguna importancia. O sea que el caso se murió ahí. Uy, se murió ahí. Huh. Tiempo después, casi un año después, este señor Garland no dio por terminado ese caso, sino que lo retomó injustamente y pensamos que también ilegalmente y mandó al FBI a la casa de este señor a arrestarlo y llevárselo preso por algo que había ocurrido hace meses atrás y que no haya sido culpa de él. O sea, esto es una tremenda injusticia. Eh, al mismo tiempo, Garland no, tú, eh, a propósito, este, este caso de Hauck, eh, eh, él está libre bajo fianza. El movimiento prohibida por supuesto, se ha lanzado a apoyarlo y a y ayudarlo, incluso hasta económicamente. Tiene, tiene siete hijos, tiene, su señora tiene siete hijos. Él, no sé en qué trabaja, parece que tiene un buen trabajo, pero de todos modos, tiene. Eh, ha perdido días de trabajo. Eh, le han, me imagino que la, bueno, le habrán puesto una, una fianza. Le, lo están ayudando. O sea que los Provida no se han quedado brazos cruzados y lo han dicho. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo porque no estamos haciendo nada malo. Diga lo que diga el presidente. Diga lo que diga este señor. Ah. Haga, diga lo que diga el FBI. O sea que van a continuar los prohibidos hacen su trabajo. Al mismo tiempo Garland no ha hecho absolutamente nada respecto de los verdaderos delincuentes que han atacado físicamente a iglesias y centros pro vida, en algunos casos destruyéndolos por medios de bombas. Garland también tuvo la insolencia de intimidar a padres de familia que pacíficamente protestaron en contra de las teorías marxistas, de la crítica racial y de la ideología de género. En años recientes, muchas escuelas públicas en Estados Unidos han estado adoctrinando a estudiantes desde primaria hasta la secundaria en estas ideologías que causan fricción y división por gusto entre las distintas eh, razas y etnias que convivimos acá en Estados Unidos, que siempre se ha destacado por ser una nación de inmigrantes de todo tipo de color, tamaño, creencia, lengua, lo que sea. Todos, todos estamos unidos ¿no? bajo la Constitución. Primero que todo, bajo Dios, ¿verdad? Pero esta ideología, como la, la, la teoría de la crítica racial, que es una teoría marxista, y sabemos que el marxismo se caracteriza, entre otras cosas, por crear división. El, el primero, eran, como en la época de Marx, en el siglo XIX, eran este, los obreros, los oprimidos, que eran los obreros, y por otro lado, los burgueses o los capitalistas, que eran los opresores. Entonces, había bronca entre los dos. Después, ahora son... Eh, los blancos opresores, las personas que no son blancas, que son los oprimidos. Entonces, eh, todo siempre es una fajazón, ¿no? En vez de buscar la armonía, la unidad, el perdón, la reconciliación y todo lo demás, que, que en realidad ya está ocurriendo en Estados Unidos, gracias a Dios, hace mucho tiempo. No, no. Esta gente lo que viene es revivir todo tipo de heridas, eh, todo tipo de fricciones, todo tipo de odio y cosas, ¿no? envidia y demás total, no van a lograr nada. Lo que van a lograr es desbaratar el país. Bueno, eso es lo que buscan para ellos apoderarse del poder. ¿no? Eh, y lo mismo puede decirse de la teoría de género, que también eh, no solamente divide, sino que también pervierte los corazones y las mentes de niños, adolescentes y jóvenes. Y en el estado de Virginia, por ejemplo, en Michigan también, un grupo de padres eh, fue a la reunión con los directivos de la Junta Escolar de ese, de ese distrito para protestar con carteles y en voz alta acerca de, eh, de esta injusticia de querer adoctrinar a sus hijos en cosas que son totalmente contrarias a, a, a no solamente a la buena moral y las costumbres y a, y a lo que Dios manda, sino incluso contrarias a la Constitución de Estados Unidos y a, y a, la, a, a, y a la Declaración de Independencia, que para nada eh, eh, está a favor de estas cosas. O sea, este país no es un país ni marxista, ni comunista, ni socialista, ni ninguna de esas cosas malas. Esto es un país que es una república democrática, ¿no?, donde hay democracia representativa y, y esto tenemos que protegerlo no solamente por la defensa de la vida, sino también por defensa de la mayoría de la libertad y, y los otros derechos que tenemos, que nos que nos reconoce la Constitución, que derechos que vienen de Dios, no que vienen del gobierno ni de las escuelas. Entonces, y respetando el derecho de los padres a ser los primeros y principales educadores de sus hijos, Garland también tuvo la osadía en un memo interno que emitió que se dio a conocer de tildar a los padres de familia de terroristas domésticos. Ustedes se imaginan eso. En vez de este hombre perseguir a los verdaderos terroristas o a los verdaderos delincuentes, Va en, se, se echa encima de los padres, en vez de ayudar a los padres. Bien, continuamos con un pequeño eh, problema técnico, disculpen. Estábamos diciendo que, que este eh, fiscal de la nación, el señor Merrick Garland, está irrespetando a los padres de familia y el derecho que ellos tienen, derecho que es anterior al Estado anterior al señor Garland anterior al gobierno del señor Biden eh, que es un, porque es un derecho natural que viene con el mero hecho de ser personas y de ser padres de familia de ser los primeros y principales educadores de sus hijos y tienen todo el derecho de cuando ven que a sus hijos le están enseñando cosas que van en contra de los verdaderos valores los, valores, los valores que ellos tienen de expresar su desacuerdo y exigir que haya un cambio. Claro, las protestas que han hecho, lo han hecho en voz alta, lo han hecho con carteles, pero sí son las protestas. No lo han hecho, no han herido a nadie, no han insultado a nadie, no han herido físicamente a nadie, simplemente están parados ahí y han dicho queremos hablar, han tomado su turno en el micrófono. Recuerdo que una señora de color que, que decía muy bien la señora, mi hijo, está, está hablando de su hijo que es afroamericano, mi hijo no es una víctima. Porque ellos están a decir que todas las personas de color son víctimas y todos los blancos son opresores. Eso es mentira. no Habrá algunos blancos que son opresores, habrá algunos que son víctimas, pero es una minoría muy malo, por supuesto. Eso hay que cambiarlo, mal hecho. Pero tirlar a todo el mundo así, a toda una etnia, a toda una raza así, y a la otra raza de la otra manera. Dijo, no señor, mi hijo no es ninguna víctima, mi hijo es un estudiante de esta escuela y quiere aprender. No no, no, no ser adoctrinado con ideas extrañas que le envenenen la mente y el corazón. Y, y así demás padres con sus carteles blancos y negros y de todo tipo de raza latinos, ganglos, todos unidos. Pero este señor no, este señor Garland... Entonces, lo que él quiere es acabar acabar con el derecho de los padres y darle todo el derecho a las uniones de maestros que, que se han pasado de raya y se han vuelto tan politizadas que ya no están sirviendo los intereses de los padres y los estudiantes, sino sus propios intereses, egoístamente. Y este señor. Garland aparentemente se pues, ha ido del lado de las uniones de maestros como si ellos fueran los que eh, tienen el control total de la educación. Y así no es. Queridos eh, padres de familia que me escuchan, la educación pública nunca fue su objetivo el priorizar los derechos de las uniones de los maestros de los maestros. La, la educación pública... Sí, hay que respetar a los maestros y ayudarlos, por supuesto, y apoyarlos. Pero la educación pública ha sido establecida para que los niños y las niñas, adolescentes eh, que no tienen recursos para una escuela privada o que por razones ajenas a su voluntad no pueden ser educados en el hogar, que también es otra opción, tengan acceso a una educación de calidad, a una educación que respete y promueva los valores auténticos de este país que están consagrados en la Declaración de Independencia, en la Constitución, en, la, en las enmiendas, en las leyes eh, y todo lo demás. De eso es lo que tienen que enseñar. Y por supuesto, las asignaturas que siempre las escuelas tienen que enseñar. Lenguaje, matemática, ciencia, ciencias sociales, educación física geografía, historia, etcétera, etcétera, etcétera. No, no una historia eh, falsificada por medio de estas ideologías extrañas marxistas que buscan la división, que buscan el que el Estado lo controle todo, que buscan quitarle los derechos de libertad, no solamente de libertad de movimiento y libertad de expresión, sino también de libertad económica, de iniciativa económica y libertad, en este caso de los padres de familia, de tener la libertad para ejercer su derecho de velar por la educación de sus hijos para que sea una educación que se ajuste a los valores de ellos y de este país y de la religión. No puede haber. La gente a veces dice no sabe lo que dice, no porque la religión tiene que apartarse de la política. Eso es falso, queridos amigos. Eso es un disparate. Los padres de la patria de este país no pensaban así. Los padres de la patria, sí, eh, claramente dijeron que no podía haber una sola religión aceptable en el país. Estamos de acuerdo que la gente tiene derecho a escoger su religión. Está bien, nosotros quisiéramos que todos fueran católicos, pero no podemos obligar a nadie, ni debemos obligar a nadie, sino por la persuasión. Pero los padres de la patria sí dijeron muy claramente en todos estos documentos que hemos mencionado. Primero que todo, que los hombres son creados iguales, iguales en valor y en derecho, iguales en oportunidades. Que esa igualdad viene de Dios, no del gobierno. Segundo, o sea, todos somos iguales ante la ley. Nadie es mejor que, que nadie por ser rico o lo que sea. Claro, ese derecho se viola muchas veces, pero el punto es que está ahí consagrado. Y también que los derechos que tenemos, los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la consecución de la felicidad y muchos otros, son derechos que nos da Dios, no el Estado. Eso fue en su tiempo una idea revolucionaria. Eso es un concepto que si cae en lo profundo de la mente y el corazón de todos y de todo habitante de este país, va eh, a impedir que este país se convierta un día en una tiranía. Porque precisamente los padres de la patria se dieron cuenta que la razón principal por la cual muchos habían emigrado de Europa a Estados Unidos o lo que hoy llamamos Estados Unidos, eran personas que venían huyendo de una persecución religiosa porque en su lugar les querían imponer bajo pena de cárcel o de muerte el aceptar la religión de ese lugar. Y entonces se dieron cuenta de que y también otros tipos de tiranías de reyes y de gobernantes y cosas tiránicos, de reyes absolutos, etcétera. Entonces, idearon la idea del presidente que no es ni un dictador ni nadie que se ha apoderado el poder a base de la fuerza verdad o por descendencia por lo que sea sino que es elegido por el pueblo y en ese sentido la asentaron los fundamentos políticos de esta nación en una noción religiosa del ser humano es decir, el ser humano tiene los derechos que Dios le ha dado al crearlo desde su concepción hasta su muerte natural, no el Estado. Y, eh, y por lo tanto, esos derechos son anteriores al Estado y el Estado tiene el deber grave no de darlos. El Estado no da el derecho, sino de reconocerlos y de tutelarlos, de defenderlos y de esa manera es que este país ha sido bien que no hemos llegado al final de este programa solo me resta desearles una linda semana que Dios los bendiga, los espero la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces
0: Espíritu Santo, recibe la consagración absoluta de todo mi ser. Dignate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas, y quiero ser siempre dócil y a tus inspiraciones. Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén.